0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einem Interview, das man auch nicht alle Tage zu hören bekommt. Robert Rother hat den ersten Augenzeugenbericht eines Europäers geschrieben, in dem er über die Haftbedingungen in chinesischen Gefängnissen berichtet. Das Buch heißt Drachenjahre, wie ich sieben Jahre und sieben Monate im chinesischen Gefängnis überlebte. Und dieser Mann, Robert Rother, ist jetzt da. Herzlich willkommen in der Sendung. Schönen guten Tag. Sie haben selbst mal in einem Interview gesagt, das, was Sie da erlebt haben, ist eigentlich nicht vorstellbar. Trotzdem will ich es natürlich für uns jetzt alle vorstellbar machen. Wie geht es zuerst mal, ganz grob gesagt, in chinesischen Gefängnissen
1: zu? Also das so zu beschreiben, ist wirklich schwierig. Man... Kurz, man muss es so sagen, man ist in einer kleinen Zelle mit 18 Leuten drin. Es gibt keine, keine Privatsphäre. Die Toiletten oder die Scheißluken sind im Zimmer drin. Man mhm. isst dort, man wäscht sich dort. Man hat kein Einzelbett. Man schläft mit mehreren Leuten zusammen auf einer Holzbritsche. Und dazu kommt natürlich jeden Tag die Zwangsarbeit. Ähm, mindestens neun Stunden im chinesischen äh, Gefängnis. In der Fabrik muss man arbeiten. Und dazu kommt dann abends nochmal von sieben bis neun Uhr eine Art Gehirnwäsche. Da muss man draußen sitzen auf einem kleinen Hocker und dann werden einem Erziehungsmaßnahmen auf Chinesisch erklärt, wie man sich denn besser verhält und wie, wie schön der Kommunismus ist und wer Karl Marx ist und dass man sich dem System anpassen sollte. Hm, wie groß ist so ein Raum in Quadratmetern? Ungefähr 19 Quadratmeter waren das, ja. Ach, und da sind 18 Menschen drin? Genau, 18 Menschen. Gestapelt.
0: Äh, äh, was sind das für Menschen? Also, welche, welche äh, Strafen haben die zu durchleiden? Was haben diese Leute gemacht? Kommt man da ins Gespräch miteinander? Ja, klar, wenn man so dicht beieinander hockt,
1: wahrscheinlich, oder? Klar, man kommt gezwungenermaßen ins Gespräch, man hat keine Wahl. Es gibt im chinesischen Gefängnis keine Gewaltenteilung, wie wir das so in Deutschland oder im Westen kennen, sondern alle sind mit, mit äh, ja, dabei. Aus allen Ländern, aus allen Verbrechern, Mörderer, Vergewaltiger. Drogenhändler, also alles ist querbeet ist mit dabei. Und kann man, ich, ich
0: frage so ganz naiv, auch tatsächlich in so einer Situation irgend so Ähnliches wie eine Freundschaft entwickeln?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe sehr äh, nette Menschen kennengelernt und war mit vielen, also bis zu sechs Jahren, äh, ununterbrochen zusammen, gerade aus Palästinenser, Palästi äh, Palästina zum Beispiel, aus Afrika sehr viele, Nigeria, äh, Pakistan. Also man hat sehr gute Freunde und Nette gefunden. Natürlich muss man aufpassen, mit wem man sich äh, ja, zusammen No, ja, zusammengeht, aber es gehört dazu, es gehört zum Überleben dazu. Man kann sich nicht einfach so isolieren, sondern man muss sich anpa anpassen und das Beste aus der Situation machen.
0: Robert Rother ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sein Buch heißt Drachenjahre, wie ich sieben Jahre und sieben Monate im chinesischen Gefängnis überlebte. Wir reden gerade oder haben jetzt gerade gehört, wie das in so einer Gefängniszelle zugeht. Extrem eng und äh, ja eigentlich fast schon bis ans Unappetitliche grenzend, weil man ja alles, die gesamte Intimsphäre sozusagen voreinander durchführt. Muss. Ähm, wir müssen allerdings ein bisschen erklären, wie Sie in dieses Gefängnis geraten sind. Sie sind, bevor Sie verhaftet wurden, haben Sie im Grunde genommen, wenn ich so sagen darf, ein Leben in Saus und Braus geführt. Sie haben mit Investments gedealt, sind Ferrari gefahren, hatten im Prinzip keine Sorgen. Der Vorwurf für Ihre Verhaftung lautete dann Betrug. Warum konnte man Sie so lange inhaftieren,
1: wo Sie doch unschuldig waren? Also man muss ganz klar sagen, das chinesische Rechtssystem kann man nicht aus der Sichtweise eines Westlers sehen. Also in China ist das alles etwas anders. Man ist der Willkür der Regierung ausgeliefert. Und wenn man verhaftet wird, dann sind ja 99,9 Prozent der Leute werden schon verurteilt und gehen ins Gefängnis. Also es gibt keinen faire, ja, faire, fairen Weg, um sich verteidigen zu können. Also ich wollte, wie gesagt, meine Unschuld beweisen. Aber wenn das Rechtssystem es eigentlich zulässt und man keine, keine äh, Zeit hat, sich wirklich hier auszudrücken und zu verteidigen, dann ist man chancenlos, man ist ausgeliefert.
0: Also Sie haben keinen Verteidiger gekriegt, keinen Prozess, wo Sie in Ruhe erklären konnten, äh, was Ihnen vorgeworfen wird, stimmt nicht oder ist in den Teilen vielleicht richtig oder oder? Das ging alles nicht?
1: Nein, doch, ich hatte einen Anwalt. Nur zum Beispiel im chinesischen Rechtssystem wurde ich die ersten 13 Monate in Untersuchungshaft gesteckt und da durfte mein Anwalt auch nicht in die Unterlagen eingucken. Das ist verboten laut des chinesischen Rechtsstaates. Und als der Fall dann weitergegangen ist in die Staats, zum Staatsanwalt, dort hatte mein Anwalt dann das erste Mal, konnte er wirklich in die Dokumente reingucken, aber dann hat man nur ein paar Monate Vorbereitungszeit, bis es vor Gericht geht und im Gerichtssaal, da ist es einfach nur eine Show, es ist eine Farce. Man geht dorthin, es wird etwas vorgelesen, vorgetragen und dann hat sich das wieder und dann geht es wieder zurück.
0: Was war denn der Vorwurf, den man Ihnen sozusagen vorgetragen hat oder was hat man Ihnen
1: vorgeworfen? Also die Anklagegeschrift äh, hieß Vertragsbetrug in Höhe von 360 Millionen RMB, verurteilt, bin ich dann zu äh, Vertragsbetrug in Höhe von umgerechnet ca. 21 Millionen US-Dollar, habe dafür acht Jahre erhalten und eine Geldstrafe von 1,2 Millionen RMB und diese, ja, diese Zeit musste ich dann absetzen.
0: Und äh, wie sind Sie dann rausgekommen? Also sozusagen, Sie haben regulär die gesamte Haft abgesessen oder gab es
1: irgendeinen Anwalt, der versucht hat, Sie da rauszukriegen? Oder wie ist das gelaufen? Ich habe meine Haft abgesessen. Also von den acht Jahren habe ich sieben Jahre und sieben Monate abgesessen. Fünf, Jahr, äh, fünf Monate wurden mir dann aufgrund guter Führung erlassen. Und nach, Zahl der Geld, nach Zahlung der Geldstrafe, ja, habe ich da meine Haftzeit offiziell zu Ende gebracht.
0: Ähm, Herr Rother, Ihre Lebensgefährtin, das ist jedenfalls die Information, die ich habe, sitzt nach wie vor in Haft konnten Sie denn nach diesen knapp acht Jahren Sie wenigstens sehen oder sprechen oder ist das komplett getrennt nach Männern und
1: Frauen? Nein, das ist komplett getrennt. Das ist meine Geschäftspartnerin, die Angelina, die sitzt noch im Gefängnis. Sie hat lebenslange Haft bekommen. Warum und, denn lebenslang? Ähm, ja, weil sie Chinesin ist und weil ja sie sozusagen die Polizei an ihren Status, äh, ja, Statussymbol setzen wollte. Und hm. da hat sie lebenslang bekommen und ich wurde dann, ja, habe eine geringe Strafe bekommen, weil ich äh, als Anhängsel sozusagen verurteilt worden bin. Und nicht, nee, wir haben keinen Kontakt, also das ist alles untersagt. Und man darf im chinesischen Gefängnis nur sehr, sehr begrenzt mit seinen Familienangehörigen sprechen. Also so maximal fünf Brutto-Telefonminuten im Monat, wenn man sich denn gut verhält. Ansonsten hab, mit Außenstehenden kann man überhaupt nicht kommunizieren. Das wird systematisch geblockt.
0: Erklären Sie mir eines. Sie sind, also Sie, Ich vermute mal, wenn Sie so lange in China waren und dort ja dann auch offenbar Geschäfte geführt haben, äh, dass Sie fließend chinesisch können, oder?
1: Nicht fließend, aber ich komme ich komm über die Runden. Okay. Ja. Und ähm,
0: wie sind Sie überhaupt in diese Situation geraten, doch eigentlich ein dann doch ganz angesehener Geschäftsmann zu sein, wenn Sie da Ferrari gefahren sind und ein ordentliches Leben hatten? Wie, wie ist Ihnen das gelungen?
1: zum einen muss man sich relativ schnell der chinesischen Kultur anpassen. Ich kann nicht als Deutscher nach China kommen und mit meiner deutschen Denkweise den Chinesen erklären, wie man Geschäfte machen muss, sondern ich muss mich anpassen und muss von den Menschen lernen, gucken, wie das Leben in China funktioniert, wie die Kultur ist, wie die Menschen sich verhalten und wenn man dann sich dieser Sache anpasst, dann kann man erfolgreich werden in China oder ich denke mal, es ist in jedem anderen Land so. Man muss gucken, wie die Sachen vor Ort funktionieren und das versuchen bestmöglich umzusetzen. Und was hat Sie an China gereizt und mit was waren Sie denn erfolgreich? Also ich bin 2004, nach, ähm, das erste Mal war ich da in Shanghai und diese, diese Weltmetropole damals hat mich fasziniert, wie schnell alles vonstatten geht, ähm, die Menschen, also die Stadt schläft nie. Man ist immer Action und was man im Kopf hat, also die Ideen, kann man auch relativ schnell umsetzen. Da gab es nicht diese große Bürokratie, wie es in Deutschland kennen, sondern wirklich, ich möchte etwas tun und ich habe die Möglichkeit, etwas zu machen. Das hat mich von Anfang an sehr fasziniert. Und ähm,
0: was war das Geschäft, mit dem Sie dann sozusagen so erfolgreich wurden in China?
1: Also es ging, äh, im Investmentbereich waren wir tätig. Ich habe... Äh, wir haben im Prinzip damals, als die Finanzkrise kam, eine Art Bank aufgebaut. Es nennt sich in China. Sind die Gesetzeslage anders als bei uns in Deutschland und man darf zum Beispiel Geld nicht einfach rein und raus schicken ins Land. Da Muss man für gewisse Kriterien erfüllen. Und zu Zeiten der Wirtschaftskrise wurde ja die Liquidität sozusagen gestoppt von der chinesischen Regierung, weil sie Angst hatten, dass die Leute ihr Geld aus dem Land abziehen und damit es ja zu Liquiditätsproblemen kommt. Und hier haben wir dann für die Chinesen die Geld in China hatten, aber es aus dem Land rausbringen wollten. Und für die, die Geld im Ausland hatten, aber es in China brauchten und es nicht reinbekommen, haben wir im Prinzip ja den de Mittelsmann gespielt und haben so durch die ersten Geldtransaktionen Kommission verdient und damit sind wir auch relativ schnell gewachsen. Wir haben schon darüber
0: gesprochen, dass Sie da auf engstem Raum äh, mit äh, unfassbar vielen Menschen, die ebenfalls verurteilt waren, zusammenleben mussten, dass äh, die Toilette und alles eigentlich, äh, Waschen und so weiter, äh, nur voreinander ging. Also Privatsphäre war nicht dran zu denken. Was
1: hat das mit Ihnen gemacht? Also, man, man ist verwirrt ein ganz anderer Mensch. Man lernt die, die, Wichte, die Werte erstmal ganz anders neu zu schätzen. Und wenn man mit vielen Leuten zusammen ist aus allen Teilen der Welt und aus allen verschiedenen Religionen, erhält man eine ganz neue Sichtweise. Und es fängt ein Transformationsprozess in einem Menschen an, dass man erstmal sieht, was bedeutet ein Wort Menschenrechte oder ich nenne es immer Rechte für Menschen und wie wichtig es denn ist, die Würde eines Menschen wirklich zu respektieren. Und egal, wer vor einem ist, egal, welche Person das ist, welche Religion er zu, zugehörig ist, woher er kommt, aus welchen Verhältnissen. Und ähm, hier sieht man die menschliche Seite mal ganz hautnah. Und das, das löst viel in einem aus. Was denn? Dass man wirklich mal nachdenken muss, wie wir denn unser Leben leben und was denn die wichtigen Sachen bei uns Ist es die Fokussierung auf Geld, auf Macht oder doch eher vielleicht soll es in Richtung Nächstenliebe geben und ähm, ja, die Menschen etwas äh, respektieren und jeden so zu behandeln, wie man auch gerne behandelt werden möchte. Und das ist gelungen auf diesem engen Raum untereinander. Ja, das ist gelungen, ähm, vor allem, weil man sehr schnell gelernt hat von anderen Menschen. Man hat, ich habe versucht, jeden Menschen immer so wie ein Buch zu sehen und äh, ein Buch hat immer eine Geschichte zu erzählen und so hat ein Mensch auch. Und ich habe dann zugehört und habe erst mal erfahren, woher kommst du, was machst du, wer ist deine Familie, wieso bist du in diese Situation hineingekommen. Und dadurch habe ich sehr viel gelernt über die Menschen und ja. Hab, Je mehr die erzählen, desto mehr habe ich auch über sie verstanden und konnte mich dann besser in deren Lage hineinversetzen. Und das öffnet sehr viel in einem Menschen.
0: Apropos Buch, also man kann normalerweise, wenn man ein bisschen frei hat, sich hinsetzen und ein Buch lesen. Das vermutlich ist dort nicht so möglich gewesen, aber sie haben vermutlich doch sehr viel
1: über ihr eigenes Leben nachgedacht. Was ist da rausgekommen? Selbstverständlich, genau. Es geht da um die Wertestellung. Was ist denn jetzt wichtig im Leben und wie kann man mit anderen Menschen umgehen? Und da habe ich für mich sehr viel neu entdeckt, gerade für Begriffe wie Freundschaft, Loyalität, Familie. Das sind ganz andere Wertschätzungen jetzt, wie sie noch vor zehn ja, vor oder 15 Jahren waren. Also würden Sie sagen, Ferrari ist gar nicht wichtig? Jetzt, nee, in dieser Hinsicht, so wie es früher war, nicht mehr. Es heißt nicht, dass ein Ferrari unwichtig ist, es kommt immer darauf an. Das war ja auch eher ein Mittel zum Zweck früher, um das Geschäft auch ans Laufen zu bringen. Aber wichtiger ist es jetzt zu gucken, was ist denn mit den Menschen, die vor einem sind? Was für Talente haben die? Wie können die sich selbst verwirklichen? Und ähm, ja, das versuche ich zu fördern und mit den richtigen Leuten zu verbinden.
0: Nun wird China aus unterschiedlichen Perspektiven von den einen, die dort arbeiten und meinetwegen ein erfolgreiches Unternehmen haben, auch deutsche sehr gelobt, zwar weiß man, es ist eine äh, Diktatur und es geht sozusagen, weil so viele Menschen, ich glaube über 1,3 Milliarden Menschen da in China allein leben, muss man sozusagen viele Dinge steuern. Das wird sozusagen äh, verstanden, deswegen ist eine Diktatur manchmal gar nicht so schlecht. Sagen diese Menschen, andere sagen ganz furchtbar, es ist ein, äh, dieser Staat geht mit den Menschen schlecht um, überwacht sie, hat ganz merkwürdige Systeme, um sozusagen die Loyalität der Mitbürger in China aufrecht zu erhalten. Sie haben nun erlebt, äh, wie die Menschen Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Gefängnisinsasse ist man äh, beispielsweise
1: auch Elektroschocks ausgesetzt, richtig? Ja, also das habe ich erst an erster Hand gesehen. Wenn man zum Beispiel seine Arbeitsziele nicht erreicht, dann gehen die Bestrafungen los. Das hängt, fängt damit an, dass man erstmal kein Gehalt kriegt, was so oder so nur ca. 2 Euro im Monat waren. Dann, dass einem gewisse Sonderleistungen verboten werden, wie der Telefonanruf nach Hause, den man einmal im Monat hat. Oder man darf abends, wenn die anderen mal ein bisschen Freizeit haben, muss man sich in der Ecke setzen und vor die Wand gucken. Und wer sich wirklich ganz quer stellt oder wer in Kämpfereien auch gerät, der kommt auf den sogenannten eisernen Stuhl. Dort wird man festgekettet und man hat unterm Gesäß sind so kleine Spitzen, damit je länger man dort sitzt, sich dann das Eisen ins Gesäß äh, hineinbohrt. Und je nachdem, wie sturköpfig man ist, kommt dann der Elektroschock und man wird an verschiedenen Stellen des Körpers damit ja, elektrisiert. Und das geht dahin bis an die Schläfe, sodass dieses zentrale Nervensystem ausgeschaltet wird und man danach wirklich nicht mehr die gleiche Person ist. Also man wird langsamer, man kann nicht mehr sprechen und man geht körperlich kaputt. Und das hat die chinesische Polizei auch ganz klar vor unseren Augen gemacht. Es dient als Abschreckungsmaßnahme. Wer nicht pariert, der wird ähm, solchen Sachen ausgesetzt.
0: Und ist Ihnen das auch
1: passiert? Nein, ich hatte zum Glück mich da rausgehalten. Also Man muss schon sehr vorsichtig sein, wie man sich denn verhält im Gefängnis, sodass man nicht über gewisse Regeln ähm, ja, äh, hinüberspringt. Man muss wirklich äh, auf sich aufacht, aufpassen und gucken, dass man da lebend wieder rauskommt aus der Sache und vor allem auch gesundheitlich einigermaßen intakt ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sie haben das Buch jetzt herausgebracht
0: und äh, man kann es lesen. Fürchten Sie Reaktionen seitens der Chinesen?
1: nein das das glaube ich nicht das wird in china ähm, nichts ändern dafür sind die leute zu einflussreich aber ich hoffe doch mal dass man hier in deutschland dass die deutschen leser sich mal sich hinterfragen ob es denn wirklich sinn macht immer made in china zu kaufen und alles ähm, ja ohne rücksicht auf wirklich auf gewisse menschenrechte nur versucht so günstig wie möglich einzukaufen und wenn wir uns hier unsere denkweise ein bisschen ändern dann hoffe ich mal dass wir ein bisschen was bewegen können und damit dann auch ja in China vielleicht was erreichen, wenn wir deren Produkte einfach nicht mehr kaufen oder nur zum Teil.
0: Ja, das ist ein frommer Wunsch. Ich glaube nicht, dass das aufgeht, wenn ich mir überlege, dass viele amerikanische Konzerne ja in China produzieren, weil es so ja. günstig <lacht> ist. Glaube ich, wird das nicht passieren. Ähm, erzählen Sie mir, wie das war, dass Sie nach sieben Jahren und sieben Monaten wussten, jetzt werde ich entlassen. Wie, wie, wie war das? Der Raum, Sie wussten, Sie werden den demnächst verlassen. Wie, wie ging es da? Was haben Sie da
1: gedacht? Da hat man sehr geteilte Gefühle, also es, weil man weiß, man geht jetzt nach Hause, selbstverständlich, aber man lässt seine ganzen Freunde hinter sich, mit denen man Jahre zusammen war und das auf engstem Raum. Man kennt sich in- und auswendig und es ist so, dass man seine, ja, seine besten Freunde hinter sich lässt und jetzt muss man ähm, alleine weitergehen und das ist ziemlich schmerzvoll, dieses Gefühl. Man denkt immer, man geht nach Hause und soll sich freuen. Klar, ist auch so, aber trotzdem die Freundschaften, die man hinter sich lässt und die Menschen, wo man weiß, dass man die nie wiedersehen wird, das ist schon sehr, sehr, das geht sehr, sehr tief ins Herz.
0: Hm. Also auch ein, ein Kontakt schriftlich per Brief oder per Telefon, den schließen Sie aus? Ins Gefängnis, das wird alles geblockt, das geht nicht, das ist verboten. Okay. Und das Gefühl, also man sieht das ja so in Filmen, deswegen, ich versuche mir das gerade vorzustellen, Sie stehen vor dem Gefängnis, äh, hat sie jemand abgeholt, wie, wie lief das
1: ab? Also ich wurde ja des Landes verwiesen, das hieß, ähm, ich wurde morgens um 9 Uhr zwischen neun und halb 10 Uhr entlassen und dann hat mich die Polizei zum Flughafen gefahren und dort wurde ich dann bis ins Flugzeug hinein begleitet von der Einwanderungsbehörde und da wurde dann sichergestellt, dass ich auch das Land verlasse und jetzt bin ich, ja, habe ich Staat, bin ich Staatsfeind in China und darf nicht mehr einreisen.
0: Und die ganzen Dinge, die Sie dort aufgebaut haben, Auto, Wohnung und so
1: weiter, was ist damit passiert? Das ist alles spurlos verschwunden von der chinesischen Polizei. Es wurden noch nicht mal äh, beschlagnahmt, sondern ganz einfach wurde unsere Wohnung ausgeräumt, Gelder wurden geklaut und alles einfach mitgenommen. So spurlos verschwunden.
0: So und jetzt, heute, wenn Sie so daran zurückdenken und überlegen, okay, das war jetzt mal mein Abenteuer in, in China. Ähm, so im Rückblick, sagen Sie, es war eine Fehlentscheidung, dorthin zu gehen, oder sagen Sie, nee, das war eigentlich doch in Ordnung. Gut, dass
1: das so schiefgegangen ist, hat man ja vorher nicht sehen können. Nein, eine Fehlentscheidung war es nicht, weil sonst könnten wir ja heute nicht hier im Radio sitzen, sonst hätte hm. ich auch keine Geschichte zu erzählen. Es ist wichtig, es war keine einfache Zeit, es war die Hölle, wo ich war, aber es hat, ich habe so viel dadurch gelernt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um das gelernte auch weiterzugeben, um vielleicht eine kleine Veränderung zu schaffen.
0: Nach dieser Erfahrung in diesem engen Raum mit äh, allen möglichen Menschen aus allen möglichen Regionen dieses Planeten, äh, verstehen Sie Fremdenfeindlichkeit?
1: Ich denke mal, das hat etwas mit großer Ignoranz zu tun und einfach die Unwissenheit von wo die Menschen überhaupt herkommen. Und ich kann sagen, ich habe mit Muslimen, Christen, Buddhisten, Taoisten, mit Schwarzen, Weißen, Gelben, mit allen Menschen zusammengelebt und im Endeffekt kochen wir alle nur mit, Masse, kochen wir alle nur mit Wasser und alle sind nur Menschen. Mit den gleichen Gefühlen und gleichen Emotionen und ähm, das sollte man sich mal vor Augen halten. Sagt Robert Rother, der hat das Buch geschrieben hat: Drachenjahre, wie ich
0: sieben Jahre und sieben Monate im chinesischen Gefängnis überlebte. Spannendes Buch, spannende Geschichte, spannender Gast. Danke für Ihren Besuch. Dankeschön.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.